0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Семейно-бытовое». Меня зовут Татьяна Дорохова. Наш подкаст о том, как влияет на жизнь семейные системы, в которых мы выросли. Мы часто не осознаем свои потребности, а значит, не можем попросить о помощи. Нам плохо, но в чем дело, мы не понимаем. И злимся, когда помощь не приходит. Как быть? Поговорим об этом сегодня с Дашей Нечайкиной, психологом, конфликтологом и руководителем социальной службы нашего фонда. Даш, привет. Привет. Мы с тобой сегодня говорим о том, как правильно просить о помощи. Точнее, как просить о помощи, чтобы получить ее. Да, и что нам мешает просить о помощи обычно? А мешает много чего. Угу. Такое ощущение, что мы вот катастрофически не понимаем, как озвучить свою просьбу, и вообще не понимаем иногда, что ее нужно озвучить,
1: угу. чтобы нам помогли. А что нам мешает, как ты думаешь? Слушай, ну есть ряд факторов. Вот этот вот ряд факторов зависит от опыта, от собственного детства, от того, как откликались, в общем, там самые близкие люди тоже на запросы твои обычно. Но в основном нам мешает история с тем, что мы часто даже не понимаем, о чем нам нужно попросить. То есть мы не осознаем, какая наша потребность ущемляется. То есть нам плохо. А нам что плохо. плохо, непонятно. Да, нам просто плохо. И вот это вот ощущение просто плохо, оно вообще перекрывает обычно все. Наша лимбическая система тут же бьет тревогу, и мысли наши все начинают испаряться. И это просто уходит в такое ощущение в тело, что просто плохо, я ничего не хочу. Все понимают, что тут уроды и козлы, никто не приходит ко мне на помощь, а вот мне так надо. Вот. И в этом смысле важно понимать, что когда нам плохо, это сигнал, что нам не может быть плохо просто так безо всякой на то на самом деле причины. То есть тут важно тоже остановиться немножко и подумать: мне плохо, это что? Это я злюсь? Это мне страшно? Это мне тревожно? Это я потеряла опору? Как мне на самом деле? Или я давно хочу в туалет? Или и я давно про хочу это. в туалет и забыла про это? Или я давно не ела? Или у меня вообще обезвоживание, потому что я не пила? Или я не сплю? Что вообще со мной происходит? И когда мы начинаем вот это вот состояние раскладывать на какие-то составляющие, становится понятно, какая наша потребность, где ущемляется. Если это потребность какая-то наша в физическом комфорте, да, что я вот не высыпаюсь, или я недостаточно уделяю внимание своей еде. Вот я, например, правда забываю про поесть. И в этом смысле мне очень помогает. У меня все, все, мои, все мои близкие люди знают, что если мама, жена, там, дочь злая до невозможности, типа, Дашь ты ела? И это реально тот вопрос, который меня спасает, потому что я такая, ой, действительно не ела. Потому что я становлюсь просто невыносимая, знаешь. Про еду. Да. Смотри, я не могу забыть, что я не ела, потому что я
0: тоже плохо читаю сигналы своего тела ем превентивно, <с понимаешь? Ем все время, чтобы... Потому что я тоже, когда голодная, очень злая. Но я вот такой способ, понимаешь, нашла. Тоже странный такой. Ну, он
1: такой, видишь? Это тоже про немножечко такой прерванный контакт с собой, конечно. И в этом смысле нам классно просто заводить себе новые привычки. Там спрашивать себя, девочка моя, ты вообще ела? А когда ты ела? а что ты ела? То есть немножко останавливаться, выдыхать и обращать вот этот луч внимания на себя, что со мной происходит. Такой, знаешь, чек, проверка такая, где у меня что, как, что с моим телом, что с моим состоянием. И это то, что поможет нам натолкнуться на наши потребности. И в этом смысле классно тоже заводить себе новые привычки, потому что мы обычно себя очень отодвигаем, ну, обычно люди, которые, не мы, не знаю, да, люди которым сложно со своими потребностями, они обычно себя ставят далеко не на первое место. Угу. В иерархии они у себя далеко не на первом месте. И вот тут вот важно себя возвратить на это первое место. Так, как я? Я вообще когда ела? Когда я писала? Когда я... Что со мной происходит? И не начать перебирать всех домашних и близких да. и далеких, кто там еще чего-то там не успел сделать. Да. и в этом смысле, опять же, как только вам плохо, что со мной? Первое, на что мы обращаем внимание, что сейчас со мной происходит. Если я давно не спала, если я давно не высыпаюсь, то тут я думаю, ага, вот это та потребность, которая ущемляется. Что я могу сделать? У кого я могу попросить поддержки? Какие мне условия нужны? То есть первое, что важно продумать, это какие условия мне нужны и кто эти условия может мне помочь создать. Есть такое
0: ощущение у меня, что недооценивается влияние на нашу жизнь, в том числе на эмоциональное состояние нашего физического благополучия.
1: Да, Что Таня. на самом
0: деле самые банальные вещи про сон, которые вроде бы понятны всем, что нужно это, это делать, да, нужно это делать ежедневно в достаточном режиме. Сон, еда, прогулки, вода и какой-то физический комфорт, как ты сидишь, где ты лежишь, какая у тебя подушечка все ли тебе там комфортно, удобно в ежедневной в твоей рутине? она все время как бы вот эта тема отодвигается. да, ладно, это вот потом, это да. вот не важно. мы как
1: будто бы только голова. да. как будто бы вот наше тело не принадлежит нам. нам все кажется, что, ну нет, это вот вторичная история. а на самом деле нет, я это тело. прежде всего, если не будет нашего тела, я нашего не будет, мы перестанем существовать. и в этом смысле забота о физическом теле она супер важна. И знаешь, я вот тоже тут хотела сказать, что тоже, да, подумать, за что мы так себя насилуем? Почему я не иду спать, если я хочу спать? Ну, понятно, что там бывают маленькие дети, бывает что-то, но при этом при всем очень часто там те же мамы с маленькими детьми, с малышами, там ребенок заснул, да, у меня есть потребность в одиночестве, да, но тут тоже подумать, как я ее могу удовлетворить не за счет сна. Что я могу с этим сделать? Где я могу попросить о помощи?
0: Еще один момент. Я когда начала задумываться о своем физическом комфорте и отслеживать, что со мной происходит, я почувствовала, что я часто сижу неудобно без всякой на то причины и не меняю положение. То есть я ощущаю вот этот фоновый дискомфорт, но почему-то не делаю попыток, чтобы пересесть, там, подстелить себе подушку, убрать что-то. Просто по-другому сесть, чтобы мне стало удобнее. Подвинуть стол. Вспомнила сразу фильм «Люди в черном и Уилла Смита, который, который единственный из всех пытался сделать себе комфортным прохождение собеседования. Придвинул стол с грохотом, да. сел, как ему удобно. И да. это же, да, действительно уникальная это
1: история. Вот, да, и это как раз про то, что я, в общем, автор своей жизни. Это такое про авторство. Сидим некомфортно. Часто мы не дышим. Да. понимая, что тоже вот эта вот история про дыхание. Как мы дышим? Где мы дышим? В какой момент? Да, ведь это же тоже такая... Кажется, базовая штука, ну там дышит и дышит как-то нос, ну подумаешь. Но если мы делаем этот процесс осознанным, хоть сколько-то, если мы минуту в день дышим осознанно и помним про себя, про свое тело, на самом деле это то, что сильно восполняет ресурс. И даже на гормональном уровне. Ну то есть исследований сейчас уже очень много проведено про то, насколько это все важно
0: про дыхание. Читала недавно такую коротенькую заметку про это, что можно поставить себе напоминалки, такие рандомно в течение дня, несколько раз по времени, в которых будет только одно слово – дыши. И <свят> автор говорит, вы удивитесь, что каждый раз, когда будет приходить эта напоминалка, вы будете себя ловить на том, что вы на выдохе замерли,
1: да. что вы не
0: вдыхаете и не
1: дышите вот. естественно и свободно. А у меня есть ритуал, я очень люблю, знаешь, ловить на часах повторяющиеся числа, там 16-16, 12-12. И вот этот тот момент, когда я, знаешь, сразу такая типа, о, о дышу, о, 12-12. Класс, знаешь, ну почему-то оно какое-то таким маленькое, маленькая такая магия моя личная. Я прям люблю. Но тоже напоминалка такая. Да, да. И если мы таким образом начинаем к себе относиться у нас есть возможность отследить где и какие наши потребности нарушены и какая помощь в этом нам нужна то есть тут есть возможность просить о помощи уже четко и конкретно что очень важно это прям вот одно из правил получается что мы не осознаем
0: свои потребности не можем их проговорить не можем проговорить не получаем то что поможет нам их удовлетворить да. с чего начать человеку который хочет прислушиваться к себе и обращать внимание на сигналы своего тела. Если он этого никогда не делал, взрослый человек вырос вот, и привык игнорировать их. Они фоновые истории идут, но он не может их вовремя выцеплять и удовлетворять. С чего? С простой какой-то? Да,
1: самые простые два шага. Это первый шаг. Любимая моя история про то, чтобы, такой совет, ходить в туалет по первому золу. Несмотря ни на что, не откладывая, не думая, что вот я сейчас еще вот это вот доделаю, а сейчас вот. Потому что это первое, в чем мы себя ущемляем. Вот это знаешь, терпеть. Я знаю, да. Вот. Вот такой рубец. Вот с детства.
0: Понимаешь? Слушай, это же какая-то жесть. Я. Начала, когда следить за этим, я поняла, что я терплю вообще без всякой необходимости. Да? Я не знаю, откуда это школы, когда не выпускали, когда вообще это было неловко сказать, что ты хочешь в туалет, и учителя делали это еще более неловким и неприятным, когда вообще туалетов нет нигде в общественных местах. Они появились-то у нас не так давно. И ты терпишь даже, когда нет никакой необходимости. Сидишь дома в квартире рядом с туалетом,
1: чувствуешь, что хочешь, и почему ты не идешь? Да. Но ты знаешь, я вот замечала по своим детям, да, что даже когда они были маленькие, им вроде никто ничего такого не говорил, но они заигрываются, и как бы интерес какой-то, он как будто бы важнее вот этих потребностей тела. Угу. Как будто бы вот это превалирует. И в этом смысле ну, возвращать тело на одну из первых позиций, да, там, угу. И точно так же с тем, чтобы пить. Тоже ставить там себе какую-то напоминалку и просто делать несколько глотков воды. Просто чуть-чуть, знаешь, просто возвращаться в то, как там. И делать это очень осознанным процессом. Не просто я там пью фоново, а как бы вот, я делаю паузу. Я таким образом возвращаюсь. Как она там вода? Где она там на языке? Какой она температуры? Как она проходит через пищевод, через горло? Как она вот туда идет. Просто чуть-чуть возвращаться. Что еще нам мешает, кроме того, что мы не сознаем? Слушай, ну, нам еще мешает, конечно, чувство вины. Такое глобальное, когда нам кажется, что ну как же я тут буду... Я же тут тогда сама не справляюсь, получается? А что же я? А я вообще... А я что, не могу? Все справляются, а я нет. Да. Ну ничего, все были матерями. Все же как-то справились. А вон у кого-то и стиральных машинок не было. И памперсов. И вот этот внутренний голос, который когда-то стал у нас внутренним, конечно, когда-то был внешним, но он еще про собственную недостаточность, про собственную недостаточно хорошесть, знаешь, такую, что я не цена про собственную неценность, что как же я буду просить? Знаешь, это тоже такая, если я прошу, то это угроза тому, какая я. Это тоже про иллюзию такой: с одной стороны, я не целостная, неценная, а с другой стороны, я при этом всячески на себя пытаюсь это натянуть: что нет, я все могу, почему я же все могу? Вот смотрите. И если я прошу, то это как бы угроза тому, что я не могу, и где я тогда, и что я тогда вообще? Слушай, если мы про родительство говорим
0: вот в этом контексте, скажи мне, мамские блоги зло. Вот эти, где все румяные, счастливые, чистые, идеальные. Бусинку Но... бусинки ребеночек собирает на фотографии.
1: Да. Зло, да? Да, несомненно, потому что это тоже, ты знаешь, про нецельную картинку. Возможно, я не знаю, кстати, я ни разу не сталкивалась с матерями, которые не устают. Ни разу. За всю мою историю там практики в фонде, личной практики, да, там нигде ни разу я не видела мам Никто из моих знакомых не скажет, что. Ай, нет, мне это все легко. И я не знаю, я только в интернете вижу вот эти, вот, знаешь, комментарии: что типа: Ой, ну что тут такого? Ну, подумаешь, я вот, между прочим, четырех детей на кружки вожу и, и готовлю, и работаю, и все на свете. И ничего. И карьеру делаю. И карьеру делаю, да. Все хорошо. Если хотеть, то можно все да. успеть. А у мужа свечной заводик, и 18 слуг дома. Да, даже ты знаешь, я не думаю, что. При этом это так, да, потому что даже вот у меня есть знакомая, да, там, у которой действительно, ну, практически свечной заводик, 18 слуг, и при этом она действительно тоже, она говорит, что да, нет, я устаю, у нее там и няня, и все на свете, но при этом все равно няню нужно там так, все равно есть определенная степень ответственности, которая несомненно приносит с собой уставание какое-то. Степень усталости бывает разная. И вот это вот, знаешь, про не обесценивать, несмотря ни на что вообще, не обесценивать этот материнский труд но это же обесценивание, оно же тоже идет от каких-то внутренних супертребований, от того, что я сама, да, там типа построила себе в голове, у меня там есть такая идеальная мама, которая вот так и вот так и вот так и вот вся
0: мать героиня
1: мать героиня, да, которая всегда отзывается на потребности ребенка, которая всегда понимаешь ласковая, всегда она такая нежная, она всегда вообще все очень заботливая, у нее всегда приготовлено три блюда, и вот это всегда это такой знаешь показатель нереалистичности вот этих вот собственных ожиданий от самой себя и да у меня тоже в голове есть это там идеальная мама может быть жаловаться на них в надзор чтобы блокировали да слушай это же тоже делается из-за собственной неполноценности вообще-то да но их собственная неполноценность вредит другим ты знаешь ну я все-таки думаю что важно укреплять себя Важно опять же обратить лучше внимание на себя, почему мне так сложно. Да, окей, она там какая-то идеальная мама в вакууме. Хорошо, я тут при чем. Я живая, вот Даша, у меня там трое детей. Двое из них ходят в школу, один маленький, их нужно развести в школу, их нужно развести на кружки, везде на свете. У меня еще работа и, и, и куча всего. И я при этом устаю. И я при этом устаю. И да, у меня там, знаешь, тоже я часто ловлю себя на том, а что это я устаю? У меня же, вот тут вот, например, муж у меня очень помогающий. Поле не вспахало. Да, поле не вспахало. Хлебать не напекла. Понимаешь, розы не посажены, не вырастут сами. Но, собственно говоря, тут важно останавливаться. И знаешь, тут есть классная техника. Я ее очень люблю. Она называется минимум, оптимум, максимум. Угу. И Вот если мы за максимум берем вот эту маму, которая все, 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 то тогда мы от нее отталкиваясь смотрим, хорошо, а минимально, сколько эта мама может делать, чтобы, ну, хоть как-то с чем-то вот с этими со всеми сферами справляться. Ну да, окей, там в школу надо отвести. На кружки надо ли? И на какие надо? И, какой И на все ли надо? И какой ценой? Работать, да, там, хорошо работать, что я могу делегировать, что я могу попросить, столько ли надо работать, как вообще. И оптимально, да, вот если мы прописываем все вот эти три столбца, то мы, в общем, можем выйти на какой-то разумный оптимум. Там и серии «Я читаю детям не каждый день», но как минимум три раза в неделю для того, чтобы ощущать, что да, я с ними побыла, у нас было вот это классное время там, вечернего чтения, потому что каждый день я вот сейчас не могу. И классно каждый день, оно у меня в максимуме где-то стоит, что да, будет возможность, я буду читать каждый день. Но оптимально, если я сделала столько-то, ну окей. И замечать, что да, я сделала столько-то. Это позволит не испытывать чувство вины или снизить его интенсивность? Это позволит снизить интенсивность, знаешь, такое, как Громкость, во-первых. А во-вторых, когда вы ловите себя на чувство вины, то важно ему не верить. Важно этот голос идентифицировать, во-первых, и понять, что это какой-то голос травмы, что это не голос нашей здоровой части, который там вот типа говорит нам о том, что было бы классно еще сделать. И переводить вот этот голос как раз в разумное русло. Ну и тоже, видишь, классно понять, кто там нас критикует, как он выглядит этот критик, чей это голос, вот этот голос, винящий нас, он чей, откуда он взялся? Классно его в какую-то форму облечь, знаешь? У меня вот, например, я тут поняла, что у меня это Мальвина внутренняя есть, знаешь, которая все время губки складывает и такая, ой, ну мальчик, ну вот такая, знаешь, типа все время такая, она немножечко там. И хорошо, я когда ее вижу, я такая о, приветики тебе, девочка с голубыми волосами. Знаешь, пропала Мальвина, невеста моя. Я уже могу с ней как-то взаимодействовать. Вот это вот тоже делать этот голос видимым. Откуда он берется? Вот.
0: Давай поговорим про людей, которые думают, что все должны догадаться, что им нужна помощь. Да,
1: вот это я люблю. Вот это я люблю.
0: Никогда не попросят да. Но, но всегда
1: обижаются. Да, но всегда очень недовольны. Типа, ну ты же видишь. Ну очевидно. Ты знаешь, я бываю таким человеком очень часто тоже. Что я такая тут и вот это, и вот все, и мы тут бежим, и вы что, не видите? Я, У меня, знаешь, у меня иногда даже к детям бывает такое, что типа, ну что? Очевидно же. Классно себя на этом ловить и тоже немножко доводить до абсурда вот это тот случай, когда важно усилить вот эти свои претензии, знаешь, в них поиграться, Например? как бы внутри себя, что типа вообще, ну конечно, они-то сами, знаешь, у нас есть такая присказка прекрасная внутри семьи, это было на Южной даче, когда в период стройки, uh -huh. когда у нас еще не было там транспорта, и когда мы ездили на море, наработавшись, потому что мы там строили бесконечно вот всю инфраструктуру, и на море мы ездили на велосипеде 4 километра туда и 4 километра обратно в гору. Но это был наш выбор. И у нас была там одна наша такая коллега, которая в какой-то момент, знаешь, она не могла ездить на велосипеде в силу своих там особенностей, да, и в силу того, что ей это было сложно. Но это, знаешь, это было так, что она сидела как-то за столом, и она такая, ну, конечно, все-то на море ездят. И вот это вот, и ты знаешь, и мы с тех пор взяли это как, как такой мемчик. Вот именно про это ощущение, что все это на море ездят, и мы ржем иногда дома, что типа «Конечно, это на море ездят!» И вот это вот немножко вывести из тени вот, вот эти вот свои ощущения, знаешь, сделать их тоже видимыми, придумать им какую-то смешную форму очевидную. Как-то, знаешь, тоже каким голосом она там разговаривает? Кто это, фрикен бог? Кто это? Каким голосом вот это говорит, что, типа, понятно, ну, конечно, ну, вот даже не заметили меня, а я тут вроде бы такая, знаешь, и то делаю, и все делаю, и пятое, и десятое делаю. Могли бы и увидеть, и помочь. И тоже, да, себя на этом словить. Окей, что я делаю? В чем мне нужна помощь? Что именно я хочу? Потому что тут тоже есть такой момент, знаешь, немножечко вторичной выгоды. Вот у меня, например, он, четко я себя ловлю на этом, что я, когда кучу всего делаю, я такая же большая и значимая, я же тут, вот я какая, посмотрите, знаешь. То есть иногда это вообще не про помощь, а иногда это просто про признание. Типа, да, ты много делаешь, да, ты крутая, да, ты молодец. Если я себя на этом ловлю, то я могу себе сказать, я могу там записать, сколько я сегодня сделала, посмотреть и попраздновать, знаешь, там типа джигу станцевать. Ой, я какая крутыша! Тру -тру 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 -тру.
0: Молодец я, молодец! Хорошо, как быть с желанием при этом еще и остальных вовлечь во все это? Чётко... Например, это выбор человека. Вот какое-то количество работы сейчас, да. Да, именно сейчас делать, да. именно вот столько. Да. Но при этом не запрашивается помощь э, словами. При этом другие члены семьи могут вообще-то сейчас не быть в ресурсе. У них может быть не быть желания, у них могут быть другие задачи, цели, планы. Там, что вообще, планы да. Да. И они вообще-то не обязаны включаться в эту историю. Вообще
1: не обязаны включаться в эту историю. И тут спасает мой любимый семейный договор когда мы садимся и продумываем, какие вообще у нас есть дела семейные, которые нужно делать. И кто что может взять на себя. И кто что готов взять на себя. И кто за что будет отвечать. Тут тоже важно эту ответственность при этом передавать. Что окей, если человек взялся покупать хлеб, то он ходит и покупает хлеб. Ну и мы можем проговорить, да, там, например, временные рамки. Например, там, я выбрасываю мусор, но мне не нравится, что этот мусор стоит там и целыми днями, и копится где-то. Я тогда проговариваю, что мне важно, чтобы мусор был выброшен там, я не знаю, каждый день до вечера, чтобы на ночь не оставалось этих мусорных мешков дома. Или там, чтобы хлеб был куплен к завтраку, чтобы он у нас с утра был. В какое время ты это делаешь, мне все равно. Или там, или мы проговариваем время, но как-то мы делаем это очень четко и передаем ответственность. И если хлеб не куплен, хлеб не куплен, все, и мы даем столкнуться с последствиями. Ой, нет хлеба, нет, извините, ребят, нет хлеба, нет завтрака. Ну нет, что можем позавтракать? Но тут тоже, видишь, важно не драматизировать, mm -hmm. не делать это, не не нападать при этом в ответ, что там типа, ой, все, боже мой, да. ты-то за хлебом не сходил, я-то вот все сделала, а ты-то за хлебом не сходил. А нет, ну как бы нормально учить. То есть, если мы, например, с детьми, то тут важно учить, что да, ты несешь ответственность за последствия и не бежать самой покупать и не бежать самой покупать и не бежать, потому что тогда мы не передаем ответственность, ответственность не делится, это закон такой ответственности, она может быть только на ком-то одном и как бы, если мы ее перехватываем, то тогда извини, то тогда ты один раз побежала, почему в следующий раз не побежала, а мама в прошлый раз побежала, а в этот раз что-то не побежала, не знаю, почему хлеба нет. И тут вот важно Помнить, что да, ну спокойно, хорошо нет хлеба. Как ты думаешь, тогда к этому человеку, на котором ответственность за хлеб, что можно приготовить? Придумай, пожалуйста. Нам вот нужно всем поесть. И очень важно, очень четко. Ты знаешь, это вот тот самый инструмент, где, как вот в, в, в договоре, в реальном, да, там все прописано. Прописать, прям прописать. Ну, классно прописать ручками, да. Потому что оно, во-первых, становится очень видимым и становится понятно, на ком сколько всего. И дети, например, очень часто не понимают. Они же даже не знают ни про квартплату, ни ну, про то, что нужно покупать эти продукты. Ну, то есть они откуда-то появляются и появляются нормально. В холодильнике. Да, в холодильнике. И про то, что их нужно в этот холодильник разложить. И про то, что туалетную бумагу нужно повесить на ее место. Вот, вот эти все маленькие дела, их важно делать видимыми. Потому что мы таким образом тоже же готовим на самом деле детей к собственной жизни. А угу. тут тоже, знаешь, такое, что когда мы сами не готовы были вот к этому, вот оно у нас тоже появляется, что типа, блин, столько всего, я тут столько всего делаю. А никто не бежит у меня выхватывать а, из рук дела. Да,
0: да. а мне никто не бежит. А никто не должен бежать, хочется сказать. Да,
1: но это вот тоже, видишь, это когда мы будем говорить про правила, просьба о помощи. Это мы сейчас говорим еще не про правила. Это мы сейчас говорим Про проблемы. Про, про то, что сложно, да. Что сложно. А ну, что еще? Да. Еще, конечно, такая, знаешь, прекрасная моя любимая жертвочка. У -у -у. Такая. Не прошу, потому что нравится страдать. Ну, вот мы немножко про это проговорили, да, вот в предыдущем тоже пункте, что да, за этим может быть вторичная выгода, что мне нравится, что меня все пожалеют что я тут так зато могу пойти и потом подруге рассказать, что никто ничего не делает вообще. А муж вообще даже не замечает и не смотрит. И вообще, а я тут и так, и сяк, и кручусь, а дети? И это дает такую возможность, во-первых, получить какое-то внимание, получить сострадание, получить какую-то поддержку, как будто бы. Но это иллюзия на самом деле. То есть когда мы находимся вот в этой вот позиции, нас невозможно напитать. То есть кто бы нам сколько ни давал поддержки, это, знаешь, это такая, то прорва.
0: А Слушай, это вот эта ситуация, когда ты помогаешь человеку, а ему всегда все не так, не так да, помог, да. мало, не да. вовремя. Все равно не, не подсуетился. Да. Да.
1: И мог бы по-другому. Но жертву у нас тоже, видишь, включает агрессора тут же мгновенно. Угу. И там типа, а что, раньше ты не мог? А что вообще? «Ну спасибо, наконец-то увидели!» Вот это вот, знаешь, вот такое вот. Знаю. Вот, и это про жертву. И это про то, что я глубоко вот там, глубоко вот в этой парадигме, когда на мне вообще, от меня вообще ничего не зависит. Это мир такой. Это вот они все такие. Это вот все ужасно. Это, знаешь, я очень люблю картинку, где такой барабан, типа, как в поле чудес. <сосещён> и там, типа, кого бы сегодня обвинить? И там такие эти сегменты, на которых написано, там типа, правительство, э, там, начальник, семья, «там», родители. И вот это вот, типа, вращайте барабан. Кого бы сегодня обвинить? И вот это про жертву. Кто <с> <six> сегодня не такой? И там вообще нет луча внимания на себя. И тут опять же, как из этого состояния выходить? Подожди, как понять, что ты в этом состоянии? Ну вот, если вам кажется, если есть ощущение, что это не я, а это все они, то это сто процентов про это состояние. Угу. Если нет вопроса да, там, про меня, если я себя в этом вообще не ощущаю и не чувствую, а это вот все, вот, им все надо, им все мало, я и так, и всяко, а им вообще, и никто мне не помогает. И вот это вот, знаешь, такой надрыв. Тоже вот в жертве очень много вот этого надрыва, такой драматизации, вот этого никто, никогда, о боже, мать дура. Да, 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 вот это вот все, понимаешь, это вот про жертву это вот как раз про эти манипуляции. Видишь, тут еще такая штука, что они, конечно, потом включают чувство вины. Вот тут вот все ходят по этому треугольнику. Кто-то начинает тебя спасать, тут же включается в это вот. И э, Делать-то что с этим? Ну, выходить из треугольника важно. Потому что пока мы не выйдем из треугольника, нам не будет принадлежать наша жизнь вообще. Конкретнее. Конкретнее, вот я ловлю если себя на я мысли. себя ловлю да. на мысли, что все уроды, угу. то я такая, знаешь, типа, так. И вот я очень люблю вот эту метафору с прожектором, когда я мысленно переключаю на себя, вот, знаешь, там типа, оп, и луч внимания на себя перевожу так, а я-то что? Я такая, вот, знаешь, все светило на них, на всех, вот этот урод, и вот этот дурак, и вот этот козел. И вот важно тут вот этот прожектор повернуть на себя и спросить себя, где я в этом? А не я? Что я могу сделать? Тут, знаешь, тут сволочь ли я, это как раз про включение на себя агрессора. Угу. И тогда я только еще больше, знаешь, там типа, ну, конечно, я сволочь, и да, давайте. Тут, понимаешь, мы тогда себя подкрепляем. Просто когда
0: вот это, ты прям так еще рукой показала про прожектор, у меня сразу возникла
1: ассоциация. На себя-то посмотри. Ну, хорошо, ассоциации можно себе поискать. Можно эти голоса просто, знаешь, там типа оп-тумблером выключить. Угу. Просто тоже придумать себе, как это там я хоп, как телевизор выключаю. Просто смотри, какой к себе вопрос
0: должен быть? Что я сделала, да? что я могу сделать? Что я могу сделать в этой ситуации, да. чтобы она перестала да. быть такой там, для меня раздражающей, да. обидной, да. травмирующей? Что
1: я могу сделать? Угу. Всегда что я могу сделать. И тут важно тоже, знаешь, но ну, я люблю письменные практики. Если я сажусь и пишу, что я могу сделать, то это не два варианта. там Типа бросить все Или наоборот, там типа ну и ладно, ну и пусть так и продолжается. Ничего не могу. Терпеть. Да, терпеть. А тут важно прям по максимуму продумать хотя бы пять вариантов. Хотя бы пять накидать. И тогда там будет хоть какой-то здоровый вариант. Потому что на самом деле, первое, что нам приходит в голову, там типа это «Ничего не могу». Угу. Конечно, гораздо спрашивать. Но если у нас есть цель выйти оттуда, то тогда мы все таки смотрим на себя. Я где? Что я могу? Как я справлялась с этим раньше? Какой у меня есть опыт? Какие у меня есть ресурсы? это сложно это все много на самом деле ну то есть вот то что я сейчас говорю это, это прям большая работа это не делается вот так по щелчку на раз но она очень благодарная потому что когда ты присваиваешь себе свою жизнь то в общем есть возможность ловить кайф от нее есть возможность авторства есть возможность создавать свои сценарии есть возможность жить так как хочется не бегать вот по этому замкнутому кругу а все-таки выбирать,
0: А давай еще, знаешь, про что поговорим, когда человек не просит помощи, потому что не верит, что он ее получит. Потому что был
1: такой опыт, когда да. помощь была нужна, она не пришла. Угу. Да, это тоже такой один из очень больших таких пластов, называемый выученная беспомощность на самом деле. Про выученную беспомощность есть много разных материалов, про нее прям много всего написано. Очень я люблю. Возможно, видели в интернете ролики про Блох, который мой... Вот я прям очень люблю. Он страшный. Я рыдала, когда
0: mm. на него
1: набрела когда-то.
0: Да. В разгар работы с психологом. Вот ты понимаешь, да, он с одной стороны страшный, с другой стороны он так отражает наше вот это. Коротенький ролик. Я ссылку прикреплю к описанию нашего подкаста. Суть в том, что Блох сажают, там довольно большое количество Блох сажают в банку и закручивают крышку. И они какое-то время там находятся. И Подожди, они пытаются
1: выпрыгнуть? Да. Их сначала сажают в банку, и они из этой банки могут выпрыгнуть на самом деле. До того, как завинтили крышку, да. они прыгают да. так высоко, что они могут из этой банки выпрыгнуть. Но блохи вообще высоко прыгают? Да. То есть они легко из этой банки на самом деле могут выбраться. Да. Но потом эту банку там закручивают крышкой или накрывают листом просто бумаги. Угу. И через какой-то момент, когда снимается эта крышка или этот лист бумаги, Блохи прыгают ровно на высоту банки.
0: Да. Они не могут прыгнуть выше. Потому что они делали попытки выпрыгнуть, ударялись в крышечку и перестают это делать, когда
1: даже нет уже объективного этой да. преграды. Да. Или я еще очень люблю такой, знаешь, образ вот этих вот индийских слоников, которых бедных несчастных в детстве привязывают к дереву. Их привязывают веревочкой, и они пока маленькие, вот они на длину этой веревочки отбегают, их эта веревочка держит, и, в общем, все. Дальше они возвращаются к этому дереву. Или бегают вот в радиусе этой веревочки. И когда слон вырастает большой, его можно привязать шелковой ленточкой к маленькому столбичку. И он даже не попытается дернуть за эту шелковую ленточку, которая порвалась бы от одного его маленького вообще усилия. Все, он настолько привык, что нет, что это невозможно, что он даже не пытается. И вот это вот, знаешь, это такая очень печальная, с одной стороны, история, а с другой стороны, дающая много надежд. Потому что, когда мы сталкиваемся вот о нашей рамке, что нет, это невозможно, важно помнить, что это просто та шелковая веревочка. И вот просто, знаешь, держать этот образ в голове, что это просто наш опыт. Очень часто люди не просят, когда им отказывали в помощи в детстве, когда говорили, что справляйся сам, что ты опять пристал, что ты их все время хочешь, когда не давали достаточного внимания. И это та история, с которой сложно справиться самому. Но опять же можно начать с маленького шага, можно начать замечать свои победы. Можно начать замечать, сколько всего ты уже на этом пути сделал, сделала сколькими компетенциями ты обладаешь, сколько знаний у тебя есть, как ты уже справляешься. Потому что на самом деле, даже если мы посмотрим на человека, которому кажется, что он совсем-совсем-совсем не справляется, он же все равно живой. То есть все равно есть на что опираться, он все равно как-то что-то делает. Даже там самые сложные случаи, вот у меня бывают в фонде, да, что у нас бывает, что у нас приходят прям сложные случаи. Но тут всегда важно мне напомнить, что смотри, ты пришла, ты уже шаг сделала. Смотри, ты какая крутая! И вот себе тоже замечать: и записывать, и смотреть, и вести прям вот список этих побед. Что было классно, что у меня получилось. Встала сегодня с кровати. Эй, я встала с кровати! Пойду запишу! Почистила зубы, почистила зубы, и вот тоже, знаешь, ритуалы тоже очень помогают в этом смысле, что да, вот у меня есть набор ритуалов, которые меня вытаскивают. Добавлять к этим ритуалам что-то одно маленькое, что я никогда не делала, вот. И тоже, да, помнить, что если я никогда не просила о помощи или если я просила и кто-то не отзывался, это не значит, что все, что помощь никогда не придет ты знаешь тоже вот такая история, да, что вот я смотрю на наших клиентов и гораздо быстрее выходят из сложностей те, кто стучится во все двери. Так, пойду еще вот туда, а еще в эту организацию, а еще вот сюда. Так, а я тут у юриста. Где же есть бесплатные юристы? Ну то есть те, кто все-таки делает шаги к тому, чтобы выйти из этой ситуации, потому что самая сложная история тогда, когда как раз человек не верит совершенно. И не, делает попыток. и не делает попыток. И тогда мы укрепляем вот это вот я этого человека. да? Что ты можешь? Как ты? Что ты уже делала? Посмотри внимательно, заметь, запиши. Смотри, ты вот с этим справляешься. И вот с этим справляешься. Ух ты, как ты классно. И вот так с собой разговаривать тоже. Очень бережно. Очень вдумчиво. Очень замечая себя. Давай представим, что мы в идеальном мире Yeah. справились со всеми
0: <с, своими <с, сложностями внутренними. Как звучит алгоритм
1: просьбы о помощи из своего здорового состояния? Mm -hmm. Ну смотри, из своего здорового состояния. Первое, что мы сделали в здоровом состоянии, это мы отказались от иллюзий и от ожиданий, что нам обязательно помогут именно так, как мы сейчас попросим. Mm -hmm. Нет, прощайте мои ожидания. <с, Возможно, <с, не так возможно кто-то другой возможно не этот человек но мы прощаемся с ожиданиями что только так и никак иначе потому что это тоже такая частая ловушка это первое второе это мы четко описываем ситуацию четко описываем нашу потребность и четко описываем результат того что будет если я эту помощь получу там например я не высыпаюсь я от этого очень злюсь и на самом деле это влияет на всех моих окружающих и на качество моей работы на работе, и на детей, и вообще на все, что я делаю. В том числе там, на тебя, муж, у которого я сейчас, например, прошу помощь. Мне важно высыпаться хотя бы раз в неделю. Ну или я не знаю, сколько раз. То есть это же тоже ты формируешь сначала, да, сколько тебе важно. Но тоже, да, вот вот... помни о максимуме, минимуме и оптимуме. Хорошо, там типа минимум один раз в неделю мне важно высыпаться. Если будет больше, будет классно. Но минимум один раз в неделю мне важно просто вот с утра никуда не вставать, не готовить никакие завтраки, никуда не спешить, никуда не торопиться. Например. Или там поспать днем. И тут вы формируете. Или мне важно, чтобы ты погулял с коляской, а я в это время поспала. Или что-то. Но четко описывая словами. С «я» позицией что мне важно, я хочу, не ты должен, не ты тут давай, а очень про себя. И говоря о том, что, ну, правда, если я высплюсь, то всем будет веселее и класснее. Ну, вам же лучше. Да, ну на самом деле... На самом деле. Вот, это же на это, самом это деле я оппозиция. или уже ехидная я ну, позиция. Ехидная, конечно, я оппозиция. но в смысле того, что я встану нормальным человеком. Вот мне прям важно это. Ты говорила
0: про то, что быть готовым, потому что тебе да, да, готовы. Не удовлетворят твою просто. Да, да, быть
1: готовым к отказу. Хорошо, я не могу там, он тебе скажет, что я не могу, mm -hmm. потому что у меня тот то то-то, то и то У меня там днем, всю неделю я встаю с утра и ухожу на работу, а по выходным у меня там тренировки, и они мне тоже важны. Mm -hmm. Хорошо, я тогда думаю, хорошо. То есть я готова к этому отказу. Mm -hmm. Ладно, тогда я, может быть, попрошу о помощи у этого человека решить эту ситуацию, давай подумаем, как еще это может выглядеть? Угу. Что ты можешь? Ну, то есть, на самом деле, это переговоры. На самом деле, если мы правильно просим о помощи, то это прям переговоры с обозначением позиций, с разными шагами, навстречу. То есть, нам важно найти вот эту вот вин-вин-стратегию, знаешь, когда все в ажуре, когда всем классно. Потому что на самом деле человеку, который оказывает нам помощь, и об этом важно помнить, Ему тоже классно, на самом деле, нам помощь оказать. Если вы когда-либо кому-то помогали, вот прям классно помогали, когда на самом деле вы видите, что это работает, это же большое удовольствие вообще-то. И в этом смысле, ну, найти вот эту вот историю, когда всем классно. И ее всегда можно найти. Если мы не уходим вот в эту вот... А, ну, вот не так, значит, никак. Ну и все, спасибо большое. Нет, Хорошо, так не можешь, как можешь. Или вот к нам клиенты приходят, мы вот можем то-то, то-то, то-то и то-то. А им, например, нужно что-то еще. И если они говорят об этом словами, то у нас есть возможность найти эти ресурсы. Мы можем там, хорошо, ну там типа мне вот это не надо, а вот мне на самом деле нужно работу найти. И тогда мы можем подумать, что мы можем с этим сделать. Кому мы можем с этим обратиться? Кому мы можем их направить? Мы Можем вместе посидеть там? Что тебе на самом деле нужно? Интернет тебе на самом деле нужен? Его у тебя дома нет? Давай посиди здесь, поищи эту работу. Вот про четкую проговоренность и про четкую проговоренность и про
0: немножко настойчивость, да. а, то есть понимание того, что ты что-то здесь получишь, но тебе нужно все равно завершить этот вопрос. Да. И ты думаешь, где ты еще можешь это попросить?
1: Да. И и если нет, если этот человек совсем не готов, ну хорошо, что я могу еще, У кого я могу этой помощи попросить еще. И тут опять же, да, помнить, что ну, мир вообще-то большой и отзывчивый. Вот это вот, знаешь, тоже, ну, наше представление о мире тоже менять. Потому что, ну вот, не знаю, я ездила когда с коляской в метро, ни разу у меня не было такого, чтобы я попросила там, например, человека мне помочь спуститься там с этой коляской, помочь мне ее спустить по лестнице, и мне бы сказали «нет». Сама. Сама делай. Ну, то есть, если он не может, он кто-то тогда. Ну, то есть, ни разу не было такого, чтобы я застряла на этой лестнице, и никто бы никак вообще вот все никак я не могу. Ну, я тоже себе
0: с трудом представляю такой прям грубый отказ в просьбе о помощи без всяких объяснений.
1: Да, ну, то есть, обычно люди все таки идут навстречу друг другу. У нас есть такая потребность тоже. У нас есть потребность быть вместе, у нас есть потребность помогать, у нас есть потребность в сопричастности. И в этом смысле, если мы выходим на эту потребность, а не требуем все время, если мы не из жертвенной позиции и не из обвиняющей позиции действуем, то у нас есть возможность найти эти ресурсы. И про это важно помнить. У -у -у. Ну, чем чаще вы просите о помощи, тем лучше вы это делаете. Главное не привыкать. Ну, Нет. почему? Подожди, стоп! Подожди, ну я вообще считаю, что просить о помощи — классный навык. Это не значит, что вы ничего не делаете, но это значит, что ну, на самом деле мы через помощь и через кооперацию растем всегда. И один, и другой, и тот, кто просит, и тот, кто помогает. Это же и помогать самим. Тут не только все время быть вот в этой позиции, там, птенца, который открыл рот. Потому что когда мы помогаем, мы на самом деле очень классно чувствуем свою силу. И тогда мы вот не этот слоник, который не чувствует вообще, где он и что он. Когда мы делаем что-то, мы тоже же, мы же растем, мы укрепляем себя, мы становимся большими. Классно? Да. Про
0: благодарность. Да,
1: про благодарность. Важный такой момент. Любимый, кстати,
0: мной момент. Не будет этого повторяющейся помощи, если не благодарить. Ну
1: вообще благодарить важно и для себя важно. То есть это же тоже про такую точку, которую ты ставишь для себя. Я попросила, получила класс. Спасибо огромное. Мне очень важно отслеживать результат этой помощи. Да, там, ты мне помог, я выспалась. Боже, мне так чудесно. Вообще блинчиков могу испечь. Смотрите. А человеку приятно. Живая. Он да. понимает, что это было. Да. Важно доносить человеку, показывать ему ту значимость того, что он сделал для вас. Что да, Вообще прям это, это чудесно. Я не могу сказать, что я выспалась на весь год вперед, но сейчас мне хорошо. Но мне лучше, чем было до. Ну, видишь, я вообще думаю, что все-таки помощь классная история. И что каждый человек, которому нужна помощь, он ее достоин. Весело ее оказывать. Тоже, знаешь, из такого, не из наступания себе на горло, а тоже понимая, зачем я это делаю осознавая свои потребности, да. И мне кажется, что с помощью... Ну, видишь, это же тоже такое про, про кооперацию, что во мне очень живет вот эта история там про Толстовский этот веник, что пока ты человек один, ну да, тебя вот легко переломать. А когда вот вы вместе все, вот, когда нас много, да пойди сломай. И в этом смысле, ну, я все таки очень за, за такую кооперацию, за то, чтобы строить такие отношения, что мы, да, мы тут друг, друг для друга, не только для себя помня о себе, но вместе... Прекрасный
0: финал нашего выпуска. Друзья, давайте будем толстовским веником И нас нельзя будет никак сломать. Спасибо, что слушаете нас.
1: Спасибо, да. Это Пишите. Будем давайте все вместе.
0: Да, мы с такой радостью читаем ваши комментарии. Будем рады вашим отзывам. Расскажите, что вам сложно в просьбах о помощи. Как, может быть, вы преодолели какие-то свои трудности с этим? Помогло ли вам это? Может быть, у вас какие-то вопросы еще есть к Даше о том, что мы сегодня обсуждали? Пишите с Ну, и с
1: просьбами будем. о помощи тоже пишите. И можем, с просьбами о помощи. Можем тренироваться на котиков. Да, можно. А
0: давай мы, Даша, предложим такой небольшой челлендж нашим слушателям в течение ближайшей недели, после того, как вы послушаете подкаст, попробуйте пять раз попросить разных людей какой-то услуги, о помощи. Совершенно любой. Может быть незначительной, может быть значительной. И напишите нам, что у вас получилось. И да, мы...
1: пять раз максимально, три раза оптимально, один раз минимально.
0: Хорошо, так и сделаем. В общем, запускаем челлендж. Пишите нам письма или оставляйте комментарии. Мы будем в наших соцсетях публиковать лучшие истории, обсуждать их и вместе учиться быть Благодарными просить помощь и становиться толстовским веником. Mm -hmm. Пока, пока!